0: Velkommen til Pengesnakk-podcast. Jeg har endelig fått laget en episode som jeg vet dere har ventet på. Episoden skal handle om forsikring. Og mannen jeg har fått på besøk er Trond Fladvad, som jobber med forsikring i Storebrand. På grunn av mitt samarbeid med Storebrand er denne episoden merket som betalt innhold. Det betyr ikke at episoden ikke er relevant for deg, om du har et annet forsikringsselskap. Episoden er basert på spørsmål fra dere, når vi går igjennom hvilke forsikringer du trenger i de ulike livsfasene. Jeg håper du liker episoden, og som alltid setter jag pris på en tilbakemelding på Instagram. Trond Fladvad, velkommen hit. Tack. Du jobber med forsikring i Storebrand. Stemmer det. Og hva er ditt inntrykk? Kan nordmenn nok om forsikring?
1: vad skal man si til et sånt spørsmål? Jeg, de kan jo, jeg tror folk flest kan ganske mye. Jeg tror folk flest også kan mer enn det de tror. Forsikring er vel strengt at det ikke er så vanskelig som noen kanske vil ha det til. Det er veldig lett å snakke om den lilleskriften. skriften. Det mener jeg er ett mindre problem og mindre vanlig enn det som det kanskje kan gi inntrykk av forsikringsselskapene jobber mye med å gjøre ting enkelt, og synligere hva som er dekket på de ulike forsikringene. Så jeg tror folk flest kan mer enn det de vil like å, å tro, men det er jo klart at det er en del specialiteter, som selv jeg alltid blir overrasket over.
0: Mm. Ja, litt beroligende. Jeg tänkte i dag vi kunne gå gjennom litt ulike livsfaser og snakke om hvilke forsikringer som er verdt å vurdere, og hvilke som er helt nødvendige. Ja, mm og aller først er det sånn att man må være forsikret har vi noen plikt til å forsikre oss?
1: Det er to lovpålagte forsikringer i Norge. Den ene er hvis du har en bil, så må du ha en motoransvarsforsikring, som rett og slett er for å, hvis du kolliderer med noe andre, så dekker den kostnaden for motparten, og det dekker också kostnadene for både fører- og passasjerulykke. Og det er hvis du blir alvorlig skade, så kan det være veldig, veldig dyrt. Så det er en lovpålagt forsikring for personkunder. Og, og så er det også for i bristmarkedet, så må du ha noe som heter yrkeskade, men det er kanskje ikke så relevant her.
0: Nei. Så la oss starte med en snak om en som flytter hjämme fra. Kanske fåå byå du dere. Är det no med att man fortsatt kan være forsikra genom föräldene sinne?
1: Det är det. Det kommer lite an på hvor det gommel du er och og så det sikker lite uligt med de olyke forikkkliseskapna. Men den, som en hovedregel så vill du kunne være decket av inbågforsiklien. och En inbåförikkring har slett alla indel du har. Uh, og, og det er noe annet enn husforsikringen som er selve huset uh, skaller rundt. Så innboforsikringen vil ofte kunne være uh, du også kunne være dekket da som uh, når du er student, men hovedforutsetningen er at du har samme folkeregistrert adresse så hvis du melder flytting til folkeregistret så vil du typisk da måtte kjøpe en egen innboforsikring.
0: Ja, så om det er den samme hyberen jeg bor på men hvis jeg har adresse der så kan jeg ikke være forsikret gjennom foreldrene, men hvis jeg bor der men ikke har registrert adresse, så er Hyberg med i innboet mitt.
1: Innboet ditt kan da være dekket av foreldrene dine sin innboforsikring. Ja. Og det er vanlig for studenter å beholde sin folkeregistrert adresse, men, men dette er noe jeg ville sjekket nøye da, for å være helt sikker.
0: Ja, så da må jeg sjekke foreldrenes forsikring.
1: Stemmer. Stemmer. Og det tilsvarende på reiseforsikring, så vil det nok være en del som kan være i hvert fall dekket en liten periode, frem til du er for eksempel 20 år, eller omtrent når du fyller 20 år, at da foreldrenes reiseforsikring, hvis de har kjøpt en familieforsikring, at den kan være gyldig da. Men det kan også variere litt fra selskap til selskap.
0: Ja, og da gjelder den forsikringen også om man er på reise uten foreldrene sine. Ja. ja. Hva hvis du reiser lengre, eller hvis du flytter til utlandet? for å studere, eller hva slags forsikringer må man tänker på da?
1: Nei, det viktigste er jo da at gjennom, litt avhengig av hvilken studie, om du er utvekslingsstudent, eller om du er studerig hele tiden, så må du avklare da forsikringsbehovet. Noe kan du få avklart gjennom, dette er ikke mitt ekspertområde, men jeg antar, jeg vil snakke litt med lånekassen, eller sjekke det der. Så vil jeg sjekke med ANSA, som er en utenlandsstudentorganisasjon, mm. for å se hva du må ha. Men det er viktig å ha forsikringene på plass.
0: Ja, for det holder ikke med en reiseforsikring da, for det blir litt mer enn en reise.
1: Stemmer. Og, men folketrygden vil kunne dekke noe i utlandet. Eh, som sagt, men dette her er ikke mitt spesialområde, så her skal jeg være litt forsiktig med å være for precis. Men det finnes studentpakker som du kan kjøpe på toppen av det du får fra det offentlige, eh, både gjennom ANSA og genom akademikerne, ved at jeg i hvert fall har den type ordninger, och det kan gå til at det er flere som har den type løsninger. Da.
0: Også en student som bor här hjemme i Norge, da. eller en som har kanske flyttet ut og begynt å jobbe, er det noe en enn innbo og en ung person burde ha?
1: Det som jeg tenker er den største risikoen vi som individ har, det er hvis vi skulle bli, være så uheldige og bli uføre. Det får veldig store økonomiske konsekvenser resten av livet, og det risikerer å få en veldig lav, lav lønn å leva. av eller lav person, da blir det du uførepensjonist. Mm. Og spesielt hvis du blir uførepensjonist tidlig, før du har rukket å tjene opp noen særlige rettigheter. For uførepersonen fastsettes jo med utgangspunkt i hvilken lønn du har, hva du får av folkeutrygden.
0: Ja, så da er det egentlig ekstra viktig for de som er unge og ikke har rukket å jobbe.
1: Det er helt riktig. Og så vil jeg jo hevde at uførepensjonen, Uførepensjon og uføreforsikring er viktig, uh, uansett vilken Det uh, er klart, er du veldig gammel, så er det ikke så relevant lenger, men i hvert fall i en veldig lang del av perioden, livet ditt, så er uførepensjon en viktig forsikring å, å ha.
0: Og ulykke, da? Men...
1: Ulykkesforsikringer kan også være et uh, godt supplement, men... Uh, jeg tror en generell oföräpension og en generell döds eller livförsäkring er bättre än eh eller väl så värdefullt som en en men en olycksförsäkring har också en har också en god värdi speciellt för att ge den en engangs engångsutbetalningar då för att hantera konsekvensen av olyckan.
0: Men hvis jag blir sjuk då. Finns det försäkringar som täcker alle typer sjukdom eller er det så sånn att jag måste ha flera? for å dekke altså forskjellige ulike sykdommer jeg kan få?
1: Når det gjelder uføre forsikring og tradisjonell livsforsikring, altså en tradisjonell livsforsikring er rett og slett en upetaling hvis du skulle dø til de etterlatte, da er det slik at de dekker alle sykdommer og alle årsaker til at du skulle bli ufør eller død. Det eneste unntaket, det er at når du kjøper disse forsikringene, så gjennom, både gjennom en helsevurdering, eller du fyller ut en egen erklæring på hvordan din egen helse er, og prinsippet er at, og da kan forsikringsselskapet gi deg en reservasjon på en specifik lidelse. Og bakgrunnen for det er at forsikring vi forsikre det som ikke har skjedd. Det er for sent å forsikre huset når det brenner. Tilsvarende er hvis du har en skade eller en, Uh, en lidelse som er kjent, så er det for sent å forsikre deg mot, uh, mot den skaden eller lidelsen. Så det er på en måte eller et av grunnprinsippene i forsikring. Uh, og det er bakgrunnen for at du da en uh, gjennomfører slik helsevurdering. Men da står det når du kjøper forsikringen, så vil du da få en, uh, en potensielt en reservasjon. Og den reservasjonen er den eneste som kan være i grunnlag for at du ikke får utbetalt på enten en uforsikring eller en livsforsikring.
0: Ja, ikke sant? Så uansett hvilken, hvilken sykdom det er, så lenge jeg ikke har allerede symptomer på den sykdommen.
1: Stemmer, men det er som sagt en helsevurdering du må gjennom, ja. som da gjennomføres etter regler fastsatt i bransjen på hvordan sånt skal gjøres.
0: Hvis vi snakker mer om tingene våre da, Um, når man ska forsikre innboet, så må man velge hvor mye man ska forsikre. Ulike summer. Kan du fortelle litt om det, eller hvordan skal jeg vite verdien på ska jeg gå rundt og telle, da?
1: Nei, <laughs> det er et godt spørsmål. De fleste forsikringsselskaper har gode kalkulatorer eller gode veiledere for å komme med et anslag basert på størrelse og standard. Så jeg ville tatt utgangspunkt i de. Ja. Og så tror jeg nok man blir overrasket når man begynner å telle, da, hvis du skulle begynne å det, hvor mye man egentlig har. Eh, og det er nok mange som har mer enn det de egentlig tänker over.
0: Ja, og jeg så et sånt lurt triks på Storebrann sine sider, eller Instagram-konto, var det väl at man burde ta litt bilder av og til. For hvis plutselig en dag UL er ute, så har man, husker man det som er borte.
1: Det er riktig. Eh, og så er det som sånn litt med all apropos, da, men da kan du kanske diskutere om man savner alt, da. Hvis man ikke husker det når man har visst dette.
0: <laughs> ja, jeg tror de fleste ville glemt en del, ja. Mm. Og så lurer jeg på det med egenandel, for det er jo også et valg man må ta. Ja. Hvor høy eller lav egenandelen skal være. Gjelder det alle forsikringer, eller er det på innbo og husforsikring og sånn?
1: Egenandeler er vanligst på, eller er det er mest aktuellt på skade skadeforsikringsproduktene. Ja, og nivået på egenandel går jo litt på hvilken økonomi du har og vad du har råd til å, å, å tape. Det er klart, har du god økonomi og du har bygget opp en god buffekonto, så kan du tåle en høyere egenandel enn hvis du har veldig begrenset økonomi eller lite fri midler og ikke har noe særlig buffekonto. Så det er jo et, en avveining du som kunde må ta da, på hvor stor risiko du ønsker å ta sig versus vad du betaler i fast premie.
0: Ja, ikke sant? For jo høyere egenandel... Jeg setter, jo mindre kan jeg betale hver måned på forsikringene mina. Det stemmer. Jag har fått en spørsmål fra lytterne, och en ting som mange syns er vanskelig er boligforsikring. Så er det en som spør, vad bør være inkludert i en husforsikring?
1: Nei, de fleste forsikringsselskapene de tilber en standardforsikring og en superforsikring eh, på hus. Eh, og standard dekker jo de vanligste hendelsene da, om det værer seg brann, vannskader, tiveriskader, naturskader, eh, naturlig nok. Og så kan du ha i tillegg super som dekker noen andre årsaker. Eh, det kan være høyere erstatningsgrenser, det kan också være bedre dekninger runt eh, for eksempel skadedyr. Eh, ombygging av boligen ved invaliditet eller andre type elementer da, som kan være viktige.
0: Ja, så hvis jeg betaler mer for en sånn superforsikring, så er jeg også forsikret mot flere ting.
1: Stemmer. Og da er det igen så har nettforsikringsselskapene på nettsidene sine, så har de god oversikt over vad som er dekket på standard og vad som er dekket på super. Og da kan man ta en, en bevisst beslutning da, på vad man ønsker å ha dekket og vad man ikke ønsker ha dekket.
0: Og en ting er jo å sammenligne i sitt eget forsikringsselskap uh, vad som er på en standard og vad som er på en super. Men hvis jeg har lyst til å sammenligne mellom ulike selskap, hvordan kan jeg gjøre det på en enkel måte?
1: Jeg tror det enkleste er å gå og sjekke hos en to til tre forskjellige forsikringsselskaper. De fleste av de store forsikringsselskapene uh, og anerkjente forsikringsselskapene, de har... Ja, dette er et marked i konkurranse, så vi følger med på vad konkurrentene gjør, og vilkårene har en tendens til over tid å være relativt sammenligbare, selv om de selvfølgelig vil være variationer og, og, og elementer av ulike dekninger på de ulike forsikringsselskapene over tid. Ellers så finnes det også en mulighet til gå på finansportal for å, å sammenligne pris.
0: Ja, det kan du sammenligne pris,
1: ja. Ja, og så er det en ting jeg lyst til folk om, det er at de må huske å kjøpe en separat innboforsikring husforsikringen, den dekker bare selve huset, og innboforsikringen må det ha selv. Ja. Um, og det er kanskje ikke så relatert til direkte hus, da, men innboforsikring er nok en av de forsikringene flest nordmenn glemmer å ha.
0: Er det så Det de er den eneste jeg alltid har hatt.
1: <laughs> ja, men hver gang det er en brand i Oslo, typisk ja. i bygård og leiegård, så er det en del som ikke har, uh, har innboforsikring. Og det er ganske, kan være et ganske stort tap, da.
0: Ja, absolutt. Vi hadde jo brann hos oss, og da måtte det jo snakke med både boligforsikringen og innbåforsikringen. Det var jo noen som gikk på det ene, og noe som gikk på det andre. Stemmer det. Så er det en som spør her, hvor stort skal et opphusingsprosjekt være før det betyr at man må oppgradere husforsikringen?
1: Dersom du bygger på huset, altså gjør huset større, så må du melde fra, for sikre, til forsikringsselskapet for å sikre at hele huset er forsikret. Hvis det gjelder sånn indre opphusing av et hus uh, som er i normal stand, så behøver du, uh, behøver du normalt sett ikke å varsle forsikringsselskapet, uh, dersom det er det som heter fullverdiforsikkerhet. Ja,
0: fullverdiforsikkerhet. Det var et nytt år.
1: Ja, og det, jeg skulle til å si, forklare hva det var. Uh, fullverdiforsikkerhet er ikke noe annet enn at vi dekker kostnadene for gjennoppbygging. Uh, så men det er viktig da å, å opplyse om hvor stor boligen er det er kanskje den viktigste og standarden på boligen når du kjøper forsikringen
0: så hvis mitt hus brenner helt ned mm. så hva er det jeg har forsikret da? la oss si jeg ikke har en sånn super kan jeg bygge i hvilket hus jeg vil opp
1: igjen? <laughs> De aller fleste husforsikringer er forsikret på det som heter fullverdi. Da, prinsippet er at det oppgis hvor mange kvadratmeter huset er på, for å beregne en pris ut fra det. Total, ved totalskade vil huset bli gjenoppført. Uh, og så er det viktig så ringe forsikringsselskapet hvis du er usikker på om du har fått registrert det registrert eller du har gjort store endringer, så kan det være grunn til å ringe, men, men det er hovedprinsippet. Ja. Og da er det jo forsikringsselskapet som i grund og ha tar risikoen hvis uh, det koster mer å bygge opp enn det vi trodde.
0: Ja, ikke sant? Så det er derfor også man må bygge opp det samme som man tappte.
1: Ja, men så er det jo slik at som regel så vil huset bli byggt opp til en høyere standard, fordi det er, det, nye hus må jo alltid bygges opp til de nye tekniske standardene, så, så, så det er jo flere elementer i den da. Og så har jeg lyst til å si at i, øh, det finnes också noen selskaper som har ekstra dekninger, øh, og det vi i Storbrand har er at du, hvis du huset ditt brenner ned, så kan du bruke 150 000 kroner extra til å gjøre miljøvennlig øh, grep. Ja. For eksempel montere solceller på taket, eller montere, installere geovarm, eller noen slike, slike ting. Da.
0: Kult. Det er en som spør også hvor mye huset bør være forsikret for i forhold til taksen på huset og han skriver «Vårt hus har per idag en takst som vi fint kunne bygge opp tilsvarende hus for, om noe skulle skje. Men det er forsikret for 3 millioner mer enn det. Er det virkelig nødvendig?»
1: Igjen da, så vil jeg sjekke ut med forsikringsselskapet. Prinsippet som vi snakket om i sted med at det er fullverdi forsikret, og og det er jo beregnet med utgangspunkt i standard og antall kvadratmeter på huset, og selvfølgelig også da hvor, hvor det er. Det er dyrere med hus i Oslo enn det er i andre, andre deler av landet. Og, så, men hvis det er veldig stort avvik, så vil jeg ringe forsikringsselskap og spurt. Jeg tror det er det eneste generelle rådet jeg kan gi på det spørsmålet. Ja.
0: Og her høres det ut som det er ett ganske stort avvik. Men det kan jo være grunner til det. Og så har jeg et par spørsmål om bil. Ja, Vad er Kasko? Det er et ord man bare hører om i forsikring, vel?
1: Det er helt riktig, og det er enkelt forklart, det er skader på egen bil. Så rett og slett, jeg snakket i motoransvar, så rett og slett er den forsikring du har lovpålagt å ha, som er vad du skader du gjør på andre, enten biler eller mennesker, eller de som kjører, sitter i din egen bil. Det er det som heter motoransvar, og Kasko er jo da skade på egen bil. Så hvis du inte, hvis du bara har kört moter ansvar och du kolliderar så vil eh for för eh, på eh, motpartens bil og och skade eventuella personskade vill då vara av den lovpliktade täckningen. Men skade på egen bil vill du då ikke få en i stycke då har den kaskodäckningen.
0: Så hvis jag stadig driver og ryggar in i en sån garagestolpe, då kasko eller blir det täckt av en bilförsäkring?
1: Det gjør det, men det er klart at hvis du stadig gjør det, så kan det hende at forsikringsselskapene etter hvert synes at du ikke er en så god kunde.
0: Det
1: vil med medføre at du får høyere pris. Så... Ja, for det er
0: også det der med bonus. Ja. Hvordan fungerer det?
1: Nei, bonus fungerer slik at uh, uh, det er rett og slett en mekanisme for å sikre de som har få skader, uh, de får en bedre pris enn de som har mange skader. Uh, og det er slik, uh, slik som vi når vi ser på vår... Altså vi forsikringsselskapene gjør veldig mye analyser da, for å forstå hvilket risiko er det vi påtar oss. Og det vi vet er at en av forklaringsfaktorene er at har du hatt mange skader, så er det sannsynlig at du får mange flere skader. Så det er bakgrunnen, eller noe av bakgrunnen da, for bonussystemet.
0: Men det med Kasko, når ska man velge Kasko? Kasko... Uh,
1: Nei, generelle anbefaling er at de fleste bør ha enten kasko eller delkasko. Kasko er jo da en bedre dekning som dekker alt, og spesielt helt nye biler vil du ha, vil alltid anbefale at du kjøper en kasko. Etter hvert som bilen blir eldre, så kan du vurdere da å, å gå ned til en delkasko.
0: Ja. Hm. Og så er vi over på barneforsikring. For det har også mange lurt på, vad er det en barneforsikring dekker? O hvor er det i det hele tatt nødvendig med barneforsikring?
1: Det enkle svaret på det er, til min vurdering, da, ja. Men så har jeg lyst til å med å si da, at vi er jo heldige i Norge, som har et godt sikkerhetsnett i mange situasjoner. Vi har også et godt helsevesen, og vi vet at barn er høyt prioritert i, i helsevesenet. Så jeg har ikke lyst til å, 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 å si at det ikke er noen gode dekninger eller gode løsninger for barn i det offentlige. Det som er, en av etter min vurdering, den viktigste dekningen i en barneforsikring, det er det som er uføredekningen. Vi vet at det er barn, og det er en økende andre lunge, som blir det uføret. Og det å bli ufør helt tidlig i livet, det er, gjør at du risikerer å sitte med en vare i lav inntekt, og få veldig store konsekvenser. Og når det gjelder uførutbetalingene, så er det vanligste i bransjen at man får et fast beløp hvert år. Og det som er problemet med det er at det blir mindre verdt etter verdt. Så 100 000 kroner nå er kanskje en god del penger, men 100 000 om 30 år er i samme altså nominelle beløp er mye mm. mindre verdt. Du får mindre igjen for de 100 000 om om 30 år. Så det vi har i vår barneforsikring er at vi också også justerer opp den utbetalingsbeløpet litt hvert eneste år.
0: Ja, etter inflasjon, eller?
1: Ja, vi har to prosent regulering, ja. og hovedårsaken til det er jo at, det er det som har gjort at vi også har blitt best i test da, norsk familieøkonomi har en sånn best i test på det.
0: Og hvor lenge, altså når må man bli ufør for å fortsatt være dekt av barneforsikringen?
1: Ja, løper inntil, eller kan løpe inntil du er 26 år. Ja. Uh, så det er grensen for når det går over til en, uh, å kjøpe en voksenforsikring. Og da kan jeg også si at det at uh, akkurat den overgangen da, fra barn til voksen, så har du også mulighet da, til å kjøpe en uføreforsikring uh, uten å gi nye helseopplysninger. For det er nemlig slik, uh, og det tror jeg de fleste, hvis de tenker etter, så pådrar man seg litt flere skavanker enn å livet slik at når man er ung, så har man få skvanker. Og jo eldre man blir, jo flere legger man på. Og det er klart at det, og da kjøpt en uførerforsikring tidlig, gjør at det er få skvanker å opplyse om. par andre ting som er viktig å si rundt barneforsikring, er at du kan få en upetaling ved utvalgte sykdommer, og det kan også gi et verdifullt bidrag. Og då har også mange forsikringer som har ulike støtteordringer til foreldrene. Uh, som også kan få problemer da hvis det noe galt skulle skje med uh, eller hvis det skulle være noe galt da med barnet ditt. Og så er det rundt halvparten av norske barn som har en slik barneforsikring i dag.
0: Det er vel også verdt å nevne det. betyr at halvparten ikke har det?
1: Halvparten har det ikke, det er helt riktig.
0: <høy> Men det burde man tegne allerede altså når barnet blir født da?
1: Ja, de fleste har jo en... Altså, barnet må være noen måneder gammel da, før de får lov til å kjøpe det, men uh, det å kjøpe det tidligere vil det være min klare anbefaling.
0: Man kan si det sånn at jo rikere man er, jo færre forsikringer trenger man. Er du enig i det?
1: Ikke nødvendigvis. Nei. Uh, hvis vi starter med hva er det grunnleggende prinsippet i forsikring, så er det jo at veldig mange betaler litt for at man skal kunne dekke de store og katastrofale hendelsene. Det er klart, hvis du er rik og har et kjempedyrt hus, og det huset brenner ned, så er det ikke sikkert at du har råd til å betale at de 10-15 millioner kroner det koster å bygge opp det huset. Tilsvarende er det hvis du er veldig rik, og du har masse, ofte har du altså en høy inntekt, og du har også et høyt forbruk, så det gjør kanske at du er enda mer avhengig av å få for eksempel en uføre forsikring. Så det er helt avhengig av livssituasjonen din, og helt avhengig av hvordan du, ja, rett og slett hvordan økonomien din ser ut da. Så jeg vil jo være svært forsiktig med å være selgerhåsterandør, sånn som jeg vet er noen som er da.
0: Og nå under coronakrisen så er det mange som kanske har benyttet seg av forsikring, eller som vil tegne nye forsikringer, eller hvordan har dere som forsikringsselskap merket krisen?
1: Jeg vil si at det er tre ting som vi har merket det på. For det første har vi fått enormt mange avbestillingssaker på reisforsikringene. Det, ja. ja. det er et enormt antal. det er sånn 20-30 ganger så mange i uka som det vi normalt sett har i de verste ukene. Og det er klart at det er jo krevende for en stasjon rett og slett å håndtere. Og det er veldig mange spørsmål, og det er jo fremdeles stor usikkerhet runt myndighetenes reiseråd over sommerferien. Så det er masse ting rundt det da, og reisearrangører som ikke har penger og heller ikke upetaler det de skal. Så, så det er masse problematikk rundt reiseforsikringene. Det andre hovedutfordringen, eller hovedtemaet vårt, har jo selvfølgelig vært vår egen drift. Vi blir også påvirket ved å sitte på hjemmekontor. Vi har ikke noe hatt en del på spesielt kundesenterene på jobb. Det tredje er at vi har faktisk hatt, jeg oppfatter at det er veldig stor interesse for sikkerhet og trygghet når, vi har en, når det er uttrykt rundt deg. Så vi oppfatter, eller har en veldig høyt salg og veldig høyt trafikk inn på kundesenterene med folk som da ønsker å, å sjekke forsikringsbehovet. Så jeg har mistanke om at noe av det er drevet av at de ønsker å, å sjekke om de kan få ting billere, og rett og slett sjekke vad prisbildet er hos litt ulike konkurrenter.
0: Jeg har fått noen spørsmål som er litt sånn koronarelatert, og det går jo egentlig begge veier. Mm. Det er en som spør, når jeg ikke får reis på ferie, kan jeg da kutte ut reiseforsikringen?
1: Reiseforsikringen dekker jo litt ulike ting, og det er klart at den har jo aller størst betydning og er aller viktigst når du reiser utenlands, men den har också en del viktige dekninger som kan være aktuelle når du reiser i Norge. Den har elementer i seg rundt forsinkelse, avbestillingsforsikring hvis du blir syk, tyveri av hvis du er på reise, hvis du har superdekning så kan du ha dekning av egenandel på leiebilen, så det er flere elementer av reiseforsikringen som kan være uh, aktuelle også på innvannsreiser.
0: Ja, men det finnes en super uh, reiseforsikring også?
1: Det finnes både standard- og super reiseforsikringer, og det finnes også uh, reiseforsikringer bare for deg og for hele familien.
0: Kunne jeg ha forsikret meg mot permittering? Det er det en som spør?
1: Det er ikke veldig mange permitteringsforsikringer eh, som en sånn generelt eh, utgangspunkt tilgjengelig i det norske markedet. Eh, det har vært en del, eh, eller der var det hatt mulighet til å kjøpe, det har vært knyttet eh, til for eksempel forbrukslån eller kreditkort. Eh, eh, så der har det vært mulig å kjøpe den type forsikringer.
0: Når jeg først er permittert, bør jeg da forsikre mig mer? Gjelder forsikringene jeg har genom arbeidsgiver nå?
1: Det er ikke noe fasit her da Nei. så det er litt vanskelig å svare helt generelt, men hovedregelen den er at du blir meldt ut av pensjonsordningen, og det inkluderer da også den, hvis du eventuelt har en bedriftsbetalt uførende pensjon, mens de øvre personalforsikringene, du kan ha for eksempel reisforsikringer betalt av arbeidsgiver, eller du kan ha Uh, for, uh, forsikringer knyttet til både død og uførhet utover den sånn uførpensjonen. Uførpensjon er en årlig betaling, mens mm. gang, forsikring er også en engangsupetaling. Uh, så her er det eneste rådet jeg kan gi, det er å kontakte arbeidsgiveren din for å forklare til hva som gjelder i din situasjon.
0: Ja, for hvis noe faller bort, så bør man jo forsikre sig selv. Det stemmer. Er det noe man kan kutte ut når man mister inntekt? Er det altså noen forsikringer man ikke må ha?
1: Det er jo behovet og verdiene for hver enkelt vil jo åpenbart være veldig ulike, så det er vanskelig å gi et helt generelt råd. Jeg ville kanskje startet med å tenke på vilket liv du nå har råd til å leve. Har du to biler, har du råd til å beholde begge bilene? Eh, hvis du da selger den ene, så vil du naturlig nok slippe forsikringspremien på den ene bilen, eh, selvfølgelig også sammen med alle mulige andre kostnader. Det er også rimelig å sjekke om det er overforsikret, om du kan leve med en høyere egenandel eh, for å redusere premie premiene.
0: Men så har man kanskje blitt mer sårbar også, da. og da er det jo viktig å ha gode forsikringer.
1: Ja, jeg, jeg vil ikke starte ut på uh, å kutte ut forsikringene. Uh, det tror jeg er et dårlig råd. Men det er klart at hvis du uh, har vurdert, og du er i uh, en livssituasjon hvor du uansett har vurdert å slutte med uføre pension fordi du er så nærme pensjonsalder, så er det kanske riktig tidspunkt å ta den beslutningen på. Da. Men uh, jeg vil være veldig forsiktig med å, uh, å droppe forsikringene uten at jeg, jeg har tenkt den av konsekvensen her
0: så er det en lytter som lurer på hvilke forsikringer har du?
1: <laughs> ja. Nei, altså jeg har jo... Det var et jo... godt spørsmål, synes jeg. <laughs> ja, jeg jobber jo i forsikring, så jeg har jo da eh, selvfølgelig en god del forsikringer. Eh, vi som jobber i Storbrand, vi har gode ordninger gjennom arbeidsgiver. Eh, så jeg har en god livsforsikring, jeg har en god uførerforsikring, og jeg har en god reiseforsikring, som er betalt av arbeidsgiver. Og så beboer jeg i et sammeie, slik at husforsikringen er dekket av sammeie. Så de forsikringene som jeg har kjøpt selv, som jeg da selv betaler for og har bestilt selv, det er da innboforsikring. Jeg har så heller en hytte, så jeg har en hytteforsikring, og også da innboforsikring på hytta, så det er da en separat forsikring. Jeg har en båtforsikring. Jeg har så selvfølgelig en bilforsikring, Vad kan då se stå att i förhåll till råd digarstad så er det en gammal bil så jag borde valt delkasko eller kanske till med bara nöjd mig med en ansvarsdekning
0: men så har du kasko
1: ja ja så det, så jag lurer lite på vad jag ska ändra det nu då
0: Och det bra siste... du fick snacka igenom det Ja 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 och det
1: sista som jag uh, har då det er att jag också har utförersförsäkring och dödsfallsförsäkring
0: Ja
1: även om jag har goda ordningar genom uh, Storbran Uh, og vi får typisk 70% av lønnen uh, i uførepensjon uh, så kan jeg, uh, vil det for min livssituasjon og med den gjeldsgraden jeg har uh, også, og uh, to barn som nå er uh, 11-13 år gamle så vil det få alt for store økonomiske konsekvenser hvis jeg skulle gå ned 30% i lønn så, ja. så derfor har jeg valgt å kjøpe en uføreforsikring på toppen og tilsvarende så har vi en dødsvalsforsikring nettopp for at hvis jeg dør da, som har, har høyst lønn, så vil det da bli vanskelig for kona og ungene da, å betjene det lånet vi har, så det å ha en dødsvalsforsikring på meg vil også gjøre at da vil lånet komme ned til en håndterlig størrelse så de kan beholde hus og hytte som selvfølgelig er viktig for, for de
0: Jeg har flere leserspørsmål til deg Ja, ja kom igjen Ja, er klar? Hvilke forsikringer kan gi dobbelt dekning eller dobbelt utbetaling, og hvilke er helt unødvendige å ha mer enn en av?
1: Ja, det er jo flere områder dette kan være. Da. For det første så er det kanske på reisforsikring. Det er mange som har reisforsikring gjennom arbeidsgiver, og da behöver du normalt sett ikke egen reisforsikring, men du må sjekke at den forsikringen som du får igjen jobben, at den også dekker familien. Noen reiseforsikringer ved jobben dekker bare tjenestereiser, og da, har du ingen, da må du selvfølgelig kjøpe en privat reiseforsikring ved siden.
0: Hva med sånne reiseforsikringer som er på kreditkort og sånne ting?
1: Ja, reiseforsikringene gjennom kreditkort har ofte litt andre villkor og er ofte ikke like gode som en ordinær helårsreiseforsikring. Og dette kan for eksempel gjelde avbestillingen. Men ulike reisforsikringer gjennom de ulike kreditkortene uh, har litt ulike dekninger, så här er det ikke noe fasitsvar dessverre. Et annet område som det er vanlig å ha betalt av arbeidsgiver er jo som jeg har i Storbrann, dekninger på død og uførhet. Uh, og det er veldig mange som ikke har en uførhetsforsikring uh, gjennom arbeidsgiver. Uh, og da er det slik att du er helt avhengig av uh, folketrygden. Og da er det sånn 66 prosent inntil 6G er det du kan få utbetalt fra folketryggen som person. Ja, Og 6G, det er ca. 600 000. Så det betyr at hvis du tjener 600 000, så er det litt enkelt da, det blir ikke helt riktig, men 400 000 da du kan få utbetalt fra folketryggen. Og det er et ganske betydelig inntektsvalg og det er klart hvis du da tjener mer for da får du ikke noe uførepensjon for det beløpet som du tjener over 600 000 da blir jo inntektsfallet desto større
0: Så med en gang man tänker at så lite kunne jeg ikke lede på, så må man forsikre
1: Det mener jeg Og så er det slik at hvis du har en uførepensjon igjen i jobben, så kan du få dekket opp til 66-70% av lønnen typisk litt avhengig av hvilken ordning bedriften har valt. Men igen da, så er det avhengig av hvilken livssituasjon det er og hvilken gjeldsgrad du er i, om det kan være med noe, nødvendig med noe ekstra på toppen
0: Ja, det er ikke sikkert det holder det eller nei
1: Nei, så, så normal anbefaling i hvert fall for de som er i kallet i frem til 50-årene og hvor du har hjemmeværende barn og ja, litt avhengig av livssituasjonen og alle det vil jeg kanskje tenke til en 80-90% av lønnen er det du bør sikte deg inn på men det är klart detta är helt individuellt det er ikke är inte nog på det. Och så är det också lite sån i riktning då så är det kanske si att du yngre där, du högre börde sikre det.
0: Ja, precis. Det har det flera år igen.
1: Ja, och då är det också likat att eh visst du är yngre så har du ofta högre gäll eh och kan det också være möjligt att ha en extra försäkring på en sån engångsuppbetalning för att kunna reducera gälden att det är ett lite mer hanterinivå for da kan du også klare deg med en lavere utbetaling over tid.
0: Ja, fordi du får den engangssummen som får ned lånet.
1: Ja. Jeg, tror folk, jeg tror hvis folk flest tänker på vad det største utgiftsposten i sin regnskap er, så er jeg ganske ja. sikker på at boliglånet kommer ut på toppen eller nær toppen. Og det er jo selvfølgelig drevet av hvor stort lån du har. Da. Så det å tenke gjennom hvor stort lån er det du klarer å håndtere, og det, det forsvinner jo ikke hvis du blir uført, sverre. Så da må du på en eller annen måte klare å håndtere det. Det er en fast kostnad.
0: Det er en som lurer på om billigere forsikringer gir de samme betingelsene, og må man sjekke betingelser hver gang man får et nytt tilbud?
1: <laughs> Nei, uh, det er ikke noe tvil om at forsikringsprisene de kan jo være litt ulike fra selskap til selskap. Det uh, uh, er klart, er tilbudet lattelig billig, og fra en aktør du ikke kjenner, så vil jeg ha vært, uh, skeptisk. Uh, jeg det er viktig å sjekke hvis du har en superdekning i dag og går til en standard, hvis du har en kasko, går til en delkasko, så er klart at det gjør en del på hvilken dekning du har vilken hvilken forsikringspremie du har. Så det er viktig å ha et visst oversikt da, over vad du eh, gir bort. Så igjen, da, så vil jeg si at det er ganske enkle gå gode oversikter på forsikringsselskapenes nettside så viser vad som er dekket i de ulike forsikringene.
0: Det som tror er litt folk, eller i hvert fall som jeg tenker på, er at jeg vet jo ikke hva jeg forsikrer meg mot, på en måte, eller hva, hva er det som kommer til å med dette huset, eller hvis, hvis jeg vet at ingenting ska skje, så hadde jeg jo ikke trengt forsikring. Det er jo for at noe kanskje en eller annen skulle skje, og hva er det?
1: <laughs> det er jo, jeg vet jo om det er tusengrån spørsmål, kanskje det er millionsspørsmål, jeg vet ikke, det er i hvert fall et, et ganske stort og brett spørsmål. Jeg har også reflektert over det at det er nesten umulig å ha et realistisk bilde på hva, hvilke risiko du har. Jeg vet ikke at det er mye større sannsynlig for at du blir ufør enn at huset drenner. Mm. Men folk flest tenker at husforsikring, det må jeg ha. Og uføreforsikring, det er noe jeg kan ha. Så jeg tror ikke vi er så veldig gode til å gjøre de risikovurderingene. Og det viser jo egentlig all forskning og analyse at vi som mennesker er ikke spesielt gode på på, på risikovurderinger. Selv om vi liker å tro det. Så jeg tror det, igen da, å sammenligne for å gå tilbake til spørsmålet ditt, da, som var på hvordan ser disse, hvordan sammenligner man, eller hvordan vet man så cirka hva man får, så vil jeg se på disse listene på sammenligningene, og kanskje se på to sine siden av andre på to anerkjente forsikringsselskaper, så får du en ganske godt bilde av hva som er dekket og hva som ikke er dekket. Og så bør det ikke være nødvendig å lese alt med liten skrift. Det burde jeg selvfølgelig ikke sagt som forsikringsmann, for jeg... For det er jo vilkårene til syvende som gjelder, men jeg, jeg tror sånn, realistisk for en, for en vanlig forbruker, så, så evner man ikke det.
0: Men så er det jo ganske ulike priser, og så er det en som har sendt inn spørsmål, hvorfor er det mulig å forhandle på priser?
1: <laughs> Hvis vi starter med det spørsmålet da, på hvorfor er det så ulike priser, Uh, og det vi forsikringsselskapene forsøker å gjøre, det er å tegne på det som kalles risikorettpris uh, at du rätt og slett skal betale den prisen som er rettferdig forhold til den risikoen du er og vi vet at, og dette er de klassiske eksemplene, at hvis du har en bil med stor motor uh, på et sted hvor, på landet hvor man kjører fort uh, så betaler du mer enn hvis du er en, uh, kjører en trevst uh, Skoda familiebil på uh, uh, på et sted hvor det ikke kjøres så fort. Så skal ikke komme noen eksempler for at det ikke er noe jeg skal tråkke på noen, eller bekrefte noen stereotyper. Men det er ganske stor ulikhet, da. Og rent matematisk, for dette er matemat matematiken som ligger bak, så bruker forskjellige forsikringsselskapene et sett med input-parametre, altså rett og slett de spørsmålene du svarer på i løsningen, plus annen information som vi kan hente opp, eh at vi tar og bregner där en pris. Och rent som automatiskt så vil du då med lite olika infasvinklar og lite olika frågor så vill du få väldigt olika svar Og det kan förklara en del av variationen. Och når du då ringer kundcenteret så bara det är lite bakgrunden varför prisene vil variere, men når du ser på genomsnittet så något på, på enkligtvis men när du ser på så är det kanske inte så stor variation. Men når man ringer et så kan du jo også hende at man får avklart noen spørsmål for å få hva som, avdekket hva som er det reelle forsikringsbehovet. Jeg har mange eksempler på kunder som, hvor prisen både går opp og ned når de ringer kundesenteret, rett og slett ved at vi fikk avdekket hva de behövde. behøvde. For det er ikke alltid like lett å forstå det. Vi prøver å gjøre disse kjøpsløsningene våre, nettløsningene våre, best mulig, men det er jo noen gang man blir litt usikker svarte riktig på det spørsmålet. Og det får en konsekvens på prisen. Og så er det dessverre noen selskaper som har en førsteårspris, og så øker de prisen kraftig årene etter. Og det er en praksis jeg personlig ikke er noe glad for, men det er också et element man må være på.
0: Ja, litt det samme at hvis det er et veldig godt tilbud, så sjekk litt nøyre. Ja. Men lønner det seg å samle forsikringer, at du er i, burde man være i flere forskjellige forsikringsselskaper, eller burde man ha forsikringene et sted?
1: Mange sällskap erbjuder samlarrabatter som gör at det lönar sig for för dig som kunde att samle försäkringarna. Så tror jag också ofta att det är enklare och øh, eh eh øh, att sett kan vara enklare att få översikten hvis visst du har försäkring det ett Men det är ju knopp krav du kan gott ta det spritt på flera sällskap. Eh det är ju knopp bakdel med det, men det är den samlade priset du får vurdere då upp mot.
0: Så hvis vi går litt gjennom hvilke forsikringer man nå bør ha da, så snakker vi om innbo. Ja. Og det er jo tingene som er inne i leiligheten eller huset og bøker og sengetøy og vesker og... Stemmer det. <laughs> Med bunaden for eksempel, jeg har hørt at noen har en egen bunadforsikring. Hvorfor er ikke den en Der
1: Det er noe typisk noen beløpsgrenser på hva som er dekket på innboforsikringen. Uh, og det er, uh, det er bakgrunnen da, så derfor kan det være nødvendig å tegne egne verdisaksforsikringer i tillegg hvis du har spesielt dyrgjenstander ja. og bunad kan jo være ett eksempel på det.
0: Og hvor går liksom grensa for vad som er spesielt dyr, eller det er kanskje litt ulikt fra?
1: Uh, det varierer litt fra vilket dekning du har, og typisk ja. om du har standard eller super, eh, superhøyre dekninger standard, eh, litt lavere dekninger eh, også vil det variere litt fra selskap til selskap
0: Og så reiseforsikring, den anbefaler du?
1: Ja, klart. det som är viktig att passe på där är att du må tänka på att du ska i vart fall om att du, at du köper en familjereiseförsäkring så täcker det hela familjen. så är det ju antalet dager du ska vara på resa. Alltså hur lang är en reise Eh är också ett viktigt parameter att välja på.
0: Är det noen reiser som inte är inkluderat i en reseförsäkring?
1: Nei, det er jo typisk uh, noen begrensninger da hvis du skal eller bashopping og, og den type aktiviteter. Uh, dykking kan være ting som uh, ikke er dekket. Uh, eller så går det på uh, varighet er det kanskje den viktigste uh, begrensningen. Ja. Og så er det også slik, det spesielt i disse koronatider burde jeg vel sagt, så er det jo at land som eh, UD eller norske myndigheter anbefaler at du ikke skal reise til, da gjelder det ikke reiseforsikringen. Nei. Så hvis du reiser utenlands nå, så gjelder det ikke reiseforsikringen.
0: Det, det er viktig å være klar over. Ja.
1: Og det er jo ikke så normalt da, men nå er det jo gjelder det hele verden, men det er klart hvis du drar til et krigsområde så vil ikke da denne reisforsikringen som UD fraråret reiser, at du til så vil ikke denne reisforsikringen gjelde
0: ja, Så forsikringsselskapene følger med på de nasjonale retningslinjene Helt klart ja.
1: Et annet område da vi snakker om ting man må tenke på det er hvis man er har er, er syk i det du reiser så er det ikke sikkert at reiseforsikringen dekker kostnadene for behandling av den sykdom du hadde når du reiste Litt tilsvarende prinsippet om at du kan ikke forsikre det som allerede har skjedd.
0: Også hus- eller boligforsikring. Hva heter det? Boligforsikring?
1: Ja, husforsikring. Boligforsikring, ja.
0: ja. Den må man ha, selv om du sier at det er ikke sikkert du kommer til å begynne å med det første. Så...
1: Husforsikring det er veldig viktig. Ja. Uh, så de folk flest har jo også et lån, og der er det også et krav om at huset er forsikret.
0: Ja. Mm.
1: Uh, og så er det viktig da å huske at uh, hus, det er jo da det som er utenfor eller uh, 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 selve rammeverket mens innbo er det som er inne i huset så hvis du har en hybel, som er leidet ut, så må leietaket selv ha innboforsikring for sin del
0: ja, mens veggene er forsikret i husforsikringen stemmer og så var det bilforsikring, det har vi jo snakket om en del som er lovpålagt, og hvis du har en flott bil, så ta en kasko
1: jeg vil jo si at folk flest bilsandere i Norge så er det nok flott at folk flest har behov for en Kasko eller i det minste en del casco.
0: Og så var det dette med livs- og uføreforsikring. Ja. Jeg leste et ord som var sånn gruppelivforsikring. Hva betyr egentlig det? Ja, det nei,
1: vi har jo, vi er jo flinke da, til å komme opp med begreper i forsikringsbransjen. Jeg skal være første til å innrømme det. Uh, nei, uh, på eller egentlig både på alle forsikringsområder så går det da også an kjøpe det vi kaller kollektive dekninger. Når det gjelder kollektiv forsikring så betyr det rett slett at en gruppe mennesker som har kjøpt forsikring samlet. Og ett eksempel kan være en kollektiv Du Alle ansatte i en bedrift er dekket av en reisforsikring som bedriften kjøper. Det kan tilsvarende være en kollektiv forsikring for liv og uføre livsforsikring eller en uføre forsikring for så for alle ansatte. En tredje gruppe kan være en forsikring kjøpt gjennom en arbeidstakeforening. For eksempel akademikerne, LO, sykepleieforbundet, etc. Et Poenget med disse kollektive forsikringene er at noen er, får du bare ved at du er medlem, mens noen kan du kjøpe selv basert på den forhandlingsmakten da, som for eksempel fagforeningen har. Så veldig ofte så vil du kunne, hvis du blir medlem i en fagforening, så vil du typisk få noen dekninger som er inkludert i medlemskontingenten, mens andre dekninger kan du kjøpe selv, men det er da fremforandret en pris på vegne av alle medlemmer i gruppen.
0: Da er det en som lurer på her. Jeg har ingen helseforsikringer over hodet. Hvor screwed er jeg da om uheldet er ute?
1: Ja, det er jo første spørsmålet, hva er det du legger i begrepet helseforsikring da?
0: Ja, for det er ikke noe som heter.
1: Jo, det er det. Eh, men slik som spørsmålet er stilt, ja. så kan jeg jo undres litt på om det egentlig er livs- og uføreforsikringer. Eh, men helseforsikring, hvis jeg svarer på hva helseforsikring er først, så er det en tilleggsforsikring som gir deg tilbud utover det det offentlig tilbyr. Og hovedelementene i en helseforsikring er at du er garantert rask behandling av en specialist og rask undersøkelse.
0: Ja, så dette er typisk en forsikring som arbeidsgiver liker å ha for å få deg raskt tilbake på jobb?
1: Det er kjøpe det at arbeidsgiver kjøper det, men det er også mulig å kjøpe det individuelt. Og så er det også slik at helseforsikringen, litt avhengig av vilken helseforsikring du har, gir også dekninger til en del dyre operationer som ikke dekkes av det offentlige. Det kan være kreftoperasjoner, eller utvalgte kreftoperasjoner. Så det, kan være, det har også det elementet i seg. Og så er det et siste element, er at det kan också være fysioterapi, eller den type tjenester du har inkludert hvis du har en vond rygg, det kan också ofte være inkludert i en helseforsikring.
0: Når man leser gjennom et forsikringstilbud, hva skal man spesielt lete etter?
1: jeg tror de fleste starter med å sjekke prisen da. Jeg tror det skal være så på oss ærlige. Eh, eh så er det jo å sjekke hvilke dekninger eh, du får på forsikringen opp mot dine behov. Og igjen da, som en del av forsikringstilbudet så skal du få en vilkårsoversikt eller hva hva forsikringen dekker og hva den ikke dekker. Eh, det kan også være lurt å lese sikkerhetsvilkårene og unntakene fra forsikringen.
0: Ja, for det så Hvis man bytte forsikring, og så har det skjedd en skade før man bytta, som altså man ikke fant ut før etterpå, mm. eller er det noen risikoer ved å bytte selskap? Ja,
1: prinsippet da, for å starte der, det er at det forsikringsselskapet som hadde forsikringen på skadedato, og, og skadedato det er den datoen skaden skjedde, ikke når du oppdaget den. Det er, det er viktig. Det er den som er, har ansvaret for forsikringen. Så altså, hvis du hadde forsikring, du hadde en skade, så er det det forsikringsselskapet du hadde på det skadetidspunktet som er, er ansvarlig. Og i de fleste tilfellene så er jo skadedatt og kjent. Det kan være bilkollisjon ved brann. Men i noen tilfeller så kan du også være usikker på når den skaden skjedde. For eksempel hvis det har vært på hytta, eller vannskade i kjeller, eller det har vært sopp og råteskader. Og det er, dette løser sig seg imellom. Det som er kanskje hovedrisikoen når du bytter, det er at du går fra et selskap, eller en, en, en avtal med gode dekninger til en avtale med dårligere dekninger. Og derfor er det viktig å sette seg inn i vilkårene da, for å være sikker på at, du, at de er sammenlignbare. Og det kan være for eksempel knyttet til egenandeler. Hvis du går fra en egenandel på 4000 000, og så har du nå fått en egenandel på 8 000 eller du har gått fra en super til en standarddekning, så kan det gjøre akkurat den overgangen litt vanskeligere. Men så er det veldig enkelt at det er skadedato som er utgangspunktet.
0: Hva skjer om man blir ufør og har uførforsikring, både gjennom jobben, men også en privat hvis det er da i forskjellige selskap, så får man kanske dekning fra begge, og hvis det er i samme selskap, eller hvordan fungerer det?
1: Det skal, det skal ikke spille roll rolle. Det som er hovedregelen, det er at du får upetalt fra folketrygden, du får da upetalt fra den forsikringen bedriften har betalt, og du får, den du har, du får upetalt fra den du har selv. Så om du har det i samme selskap eller forskjellige selskaper, det, det spiller ingen rolle der. Det eneste er at det kan være noen begrensninger på hvor stor uføreforsikring du får lov til å kjøpe. Fordi det skal ikke lønne sig å bli ufør, arbeidslinjen som myndighetene er opptatt av.
0: Men hvis du skulle velge da, eller hvis du, det er med som heter ulykkeforsikring, og så er det jo den uføre som du har sagt er viktig, og så den helse, hva vi er innom, man ha alle tre?
1: Jeg vil jo anbefale uførerforsikring først, fordi dette er den største økonomiske risikoen du som enkeltindivid har. Uh, ulykkesforsikring er ofte billig, uh, så det kan være ett uh, godt kompliment. Uh, og der hvis det skjer en, u, uh, en ulykke, så gir det, uh, gir det i hvert fall mulighet da, til å tilpasse uh, situation Ofte trenger du at du må bygge om hus, du må kanske få en ny bil, du må gjøre endringer i livet, som da en ulykkesforsikring med en engangsrubbetalende kan være ett godt uh, kompliment for. Og tilsvarende så er helseforsikring også et godt tillegg. Den koster hvis du kjøper den selv, så er nok den dyrere. Men det er litt hva du selv ønsker å verdsette, da, og vad du har råd til. Og det er jo kanskje viktigst du får, er jo en trygghet, og du får rask behandling. Og det vet vi er viktig for mange.
0: Så er det en som spør om man burde shoppe forsikring på samme måte som annet.
1: Nei, det er jo vanskelig, og skulle selvfølgelig ønske at alle kundene jeg fikk oss hos meg, men det er jo ikke noe om at det er generelt er lurt å sjekke med jevne melder om om man har det rette for sikringene uh, i forhold til sine nåværende behov. Uh, Livet endrer seg, uh, vi får flere i familien, vi får færre i familien, noen flytter ut, uh, vi får nedbetalt gjeld, uh, vi har kanskje byttet jobb, vi har kanskje økt inntekt, så, så uansett så er det lurt å ta en gjennomgang uh, av og til og sjekke at man har det riktige.
0: Hvor ofte Også, bør man gjøre en sånn gjennomgang? Nei,
1: jeg ville sjekke sånn i praksis med noen års mellomrom, ja. ja. Og også visst du ser at du får en veldig stor prisøkning, så er det jo veldig mange som da tar og bruker den anledningen til å, til å sjekke. Og så vil jeg, dersom prisforskjellen er stor, så er, hvis du da sjekker hos en to-tre konkurrenter og du oppdager at det er en stor prisforskjell, så vil jeg nok øh, vurdere å bytte det. Men så er det også riktig å si at forsikringsselskapene vi er nok generelt sett enda mer smidig skadeoppgjør hvis du får en skade, hvis du har vært lenge hos oss, enn hvis du er en helt ny kunde med mange, mange skader. Så vil, det, er noe, det er kanskje ikke noe poeng å bytte for å spare 50 kroner, det vil jeg kanskje tenke at det er for mye hessel med. Det er klart, er det flere tusen kroner, så, så vil jeg, jeg bytte ut da. Ja.
0: Det er jo litt forskjell på forsikringsselskap, og nå har jeg et litt kritisk spørsmål til det her. Det en som spør, hvordan skille på det som loves i innsalget, og det forsikringsselskapet mener du har krav på når ulykken først er ute? Jeg har dårlig erfaring med forsikringer. Jeg opplever at de alltid finner et smutthull for å slippe å utbetale.
1: Generelt så kjenner jeg meg i helt den virkelighetsbeskrivelsen. Som en sånn generelt utgangspunkt så er jo vi i forsikringsselskapet, vi er jo opptatt av å være kundorienterte, og vi ønsker å utbetale rettmessig erstatninger. Og som en sånn tommelfingerregel så er det kanskje et eller annet sted mellom 70-75% av de inntektene, eller den premien eller prisen kundene betaler, som går ut en til erstatninger. Og riktig oppgjør er jo noe vi er veldig opptatt av, og det er veldig viktig for oss at kundene våre får et rettferdig oppgjør, og en god opplevelse av forsikringen de har kjøpt faktisk leverer på det vi har lovet. Og så vet vi at, og det er kanskje litt sånn himmel eller helvete, at de, får, de fleste kunde er veldig fornøyde med forsikringen etter oppgjøret, men så er det klart at det er noen som er veldig skuffet og også da misfornøyde med, med oppgjøret. Det er kanskje to ting jeg har lyst til å si, det ene er at det er nok en del som har litt urealistiske forventninger til vad forsikringen dekker, men på den andre siden så opplever vi også en del kunder som ikke er klare over hva forsikringen faktisk dekker, og da faktisk får upetalt mer enn det de hadde forventet. Så kanskje som et generellt råd da, det er at dersom noe uventet skjer, så sjekk om det potensielt kan være dekket av en av forsikringene dine. Eh, ellers så er det jo eh, de andre rådene. Sett deg inn i vilkårene. Eh, hvis du opplever at det er urettferdig behandlet, så har du klagemuligheter både i det enkelte forsikringsselskapet eh, og også i finansklagenemda.
0: Når skal forsikringsselskapene begynne å snakke vanlig norsk? De har en lingo som er helt uforståelig og til tider lattelig.
1: Ja, jeg må jo uh, være første til å si at jeg ler jo selv godt da, av en del av de begrepene vi bruker. Uh, du kan jo tenke deg at våre inntekter da, som er uh, premie, uh, altså får vi en premie uh, for at du har hatt dig som kunde. Altså, men det betyr bare, liksom, jo bare pris. Det er bare pris, ja. Uh, men hvorfor kunne vi ikke sagt det da? Men det er litt liksom sånn forsikringspremie.
0: Uh,
1: og så kan jeg vel si da, at uh, i internt forsikringsselskapene så er det uh, ofte enda verre. Uh, og det vi jobber med, vi jobber jo med å gjøre vilkårene og, og teksten og beskrivelsene våre mest mulig uh, og enklest mulig å forstå for kundene, men vi jeg tror bare vi erkjenner at vi lykkes ikke alltid. Vi har egne klarspråksansvarlige som ser på måter å gjøre ting mer forståelige på, men det er ikke noe tvil om at vi fremdeles har, et, uh, har noe å jobbe med da. Men en ting som jeg personlig er veldig opptatt av, som en som driver et forsikringsselskap, er jo hvor mye vi klarer å selge på digitalt via nettløsninger og mobiltelefon. Og vi gjør hele tiden tilpassninger og justeringer, fordi vi vet at med en gang vi sier noe litt for vanskelig, så mister vi kunder på veien. Så vi blir hele tiden litt bedre, men det er nok fremdeles rom for forbedringer.
0: Det er godt å høre at dere jobber for å gjøre forsikringer enklere å forstå. Vi, i hvert fall jeg, har blitt klokere etter denne praten med deg. Så jeg håper du som hørte på også ble litt klokere på denne junglen. Det er flere av de jeg pratet med om forsikringer de siste ukene som har sagt «Det er en jungel». Så nå har det kanskje fått et litt mer kart å navigere gjennom denne forsikringsjunglen. Trond Fladvod, leder forsikring og personmarked i Storbrann. Tusen takk for at du tok deg tid til å være med i Pengesnakk-podcast.
1: Takk for at jeg fikk lov til å komme.
0: Hvis de som hører på nå lurer på noe mer om forsikringer, et eller vi to ikke var innom i dag, hvor kan de finne mer info?
1: Nei, alle forsikringsselskapene har jo gode nettsider, så hvis du går på storbrand.no, så vil du finne mye informasjon om hva som ligger i de ulike forsikringene, både hva de enkelte dekker og hva de ikke dekker. Og det finnes også gode og enkle tabeller som viser, hvis du kjøper bare en ansvarstekning versus en delkasko eller helkasko eller en supertekning. Hva er det som ligger, hva er det du da får, som du da ikke får på de mere standardrekningene? Så det er egentlig det beste rådet jeg kan gi. Ellers så er det selvfølgelig også mulig å ringe kundesentrene og spørre.
0: Ja, så ta kontakt. Ikke sitt og lur på forsikringer.